0: Camarade Borinos, bienvenue pour cette nouvelle émission de Scoring Scoring, l'émission la plus régulière de l'univers des podcasts au monde, puisqu'il y a une émission qui tombe tous les mois. Et c'est pas une mince affaire hein, avec, avec Creepers, hein, ah non. de réussir à caler <rire> une émission tous les mois. <rire> Euh, alors sur les dernières émissions, on a, eu, on a traité pas mal de sujets, un petit peu, tu sais, un petit peu sombre, un petit peu, euh, un petit peu violent, etc. Ouais. Alors on s'est dit, enfin c'est toi qui, qui l'a dit, même un peu de gaieté s'il vous plaît. Hein, tu t'es dit, euh, écoute Ron, ça suffit, ça suffit, tes histoires, tes idées euh, sombres. On va faire un truc un petit peu, un petit peu joyeux, euh, qui va nous redonner du baume au cœur. Je te propose qu'on fasse une émission euh, sur euh, les enfants. Alors, j'ai mis du temps à comprendre. Déjà qu'on n'allait pas faire l'émission en étant sur des enfants, mais des émissions sur des, 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 des films, des jeux qui parlent d'enfants. es en train de glisser, là. Ah putain, déjà, ouais, ouais. il est ouais. dangereux. Ouais. Ah ouais, très, de... très, très très,
1: <rire> très, très, très tendancieux. <rire> voilà, euh, Michael, tu nous... <rire> si tu nous écoutes, là où t'es si, si tu nous écoutes, j'espère que t'attends Monseigneur Barbarin avec impatience. Ah, vous devez être bien, là.
0: Ouais. Ouais. <rire> non, non, nous, c'est euh, les enfants euh, ont... Vous le savez peut-être si vous écoutez VHS et canapé, je crois que Creeper c'est moi, on se ressemble un peu pour ça. Des fois, on aime bien les trucs un peu naïfs aussi. C'est vrai, euh, un petit peu pur, je dirais, d'une certaine façon. Et donc, on s'est dit, ben voilà, euh, on va regarder les euh, donc les films euh, ou séries euh, ou jeux vidéo comme d'habitude où les enfants ont le premier rôle. Et c'est la sélection qu'on vous a faite. Et comme d'habitude, bien sûr. Vous le savez, avant même qu'on commence, vous savez que vous allez entendre un paquet de superbes musiques. Glauques. Euh... Pe Peut-être. Peut-être. En tout cas, en tout cas, c'est pas le cas de la première. Alors pour commencer, bah oui, finalement, euh, je reconnais que ça, ça fait un petit peu dans la facilité. Hein. Mais bon, il n'y a pas à dire. Euh, Harry Potter, c'est vraiment le film d'enfant. Euh, ça se paye même le luxe de nous montrer des enfants qu'on va voir grandir au fur et à mesure des films. Euh, et puis, c'est aussi adressé aux enfants, mais pas seulement, il y a eu toute cette mode où d'un seul coup, Harry Potter, c'était devenu quelque chose qui était... C'était bien d'aimer Harry Potter, ce qu'on soit un enfant, un grand, un très grand, un vieux, un homme, une femme, etc. Euh... Alors autant le dire tout de suite, c'est pas mon cas. Hein. Euh... Moi, j'ai essayé de lire un livre... Tu,
1: tu es ni, ni un homme, ni un vieux... Non, je ne <rire> sais pas. Je, je, je un ne un suis enfant. pas un homme. <rire> Toi, le troll des cavernes.
0: Ouais. Euh, voilà, j'ai essayé de lire un livre, j'ai trouvé ça... Bah, pas très intéressant, je dois reconnaître. reconnaître. J'en pense pas moins des films, à part Le prisonnier d'Azkaban. Mais bon, il y, y a un vrai réel. C'est peut-être un truc qui aide aussi. Euh, ça y est, j'ai déjà craché du venin. Oui, direct. Il oui, euh, de...
1: salit Harry Potter. C'est ça. Allez
0: sauf que, sauf que euh, force est de reconnaître qu'on est dans, dans un univers qui, euh, à l'écran, est vraiment euh, superbe. Les décors sont absolument magnifiques. Et euh, on a des enfants bah, qui jouent bien. Et mmh. ça c'est ouais, peut-être une ça. question qu'on se posera régulièrement parce que les films avec les enfants c'est des fois un petit peu compliqué c'est pas facile de trouver des gamins qui jouent bien quoi, qui n'ont pas l'air de réciter leur texte et fait que dans l'ensemble en fait, c'est vraiment blindé de, de qualité Harry Potter en ce sens que voilà l'univers ne me parle pas trop euh, mais à vrai dire si je l'ai sélectionné si je, je voulais ouvrir avec ce film c'est surtout pour sa musique puisque là par contre euh, bah, la BO est déchire il y a le, le maître des thèmes quoi. Ben Voilà, il y a monsieur Thème qui est là on en, ouais. je crois qu'on en parlera plusieurs fois euh, ce soir en plus il y a hein, des chances cette, sur cette émission puisque c'est quand même euh, John fucking Williams comme on aime bien l'appeler euh, qui nous fait encore une fois un thème principal qui est, euh, qui est, qui est, qui est, qui est dingo qui arrive à capturer finalement l'essence de tout le film euh, dedans. Ouais, t'as la magie, t'as le mystère, t'as l'héroïsme, alors c'est juste euh, parfait. Moi je sais que je l'ai dans la tête euh, assez souvent cette petite musique, ce qui amène des confusions, parce que quand je chante ça, bien sûr, euh, des gens veulent me parler d'Harry Potter, me disent à quel point c'est formidable, et je leur dis tout de suite, bah non.
1: Quand tu vas attirer deux trois enfants,
0: bah, ouais. près d'une cour d'école... Alors, en tout cas, c'est vraiment un univers euh, avec des enfants, donc il fallait bien respecter le cahier des charges hein, pour le premier morceau, avec euh, un morceau euh, qui fonctionne bien, qui est vraiment efficace, qui est vraiment très bon. Et je vais tout de suite laisser euh, la, la place à Creepers pour un film. Alors, je ne sais pas si tu le savais, Creepers, mais j'adore ce film euh, d'amour, donc je, je, je suis très heureux que tu l'aies sélectionné.
1: Effectivement, on quitte l'univers d'Harry Potter, qui a été un petit peu sali par Rhône. Voilà, Il faut qu'ils salissent euh, les, les choses que les gens, que les gens aiment. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas et, et donc, on a écouté... Je te coupe la parole. Je te coupe mmh. la parole. Euh, on vient d'écouter un morceau tiré de la bande originale du film Le secret de la pyramide, où Young Sherlock Holmes, qui est un film de Barry Levinson, qui est un réel que que j'aime, oui ou non, enfin à un réel un petit peu, je dirais, un petit peu passe-partout, même s'il a fait des choses plutôt sympas, c'est notamment le, le mec qui a fait Rainman voilà, par exemple, un film qui s'appelle mm. aussi The Bay, un euh, fond footage euh, qui est sorti il n'y a pas si longtemps, donc il avait aussi été vers le genre, c'est un peu les... Tu il sais, y a des gens qui, dès que ça fait et trop quoi, pas mal voir, et qui est pas mal du tout, moi mm. j'ai trouvé ça assez malin mm. et plutôt bien fait, et donc Barry Levinson donc avec Young Sherlock Holmes, bah, il, il partage, on va dire, la, la fiche technique avec quelqu'un aussi d'assez connu, et qu'on va peut-être revoir dans l'émission, bah, c'est Chris Columbus, Mm. Voilà, qui a fait quelques, quelques films que je ne citerai pas parce que je vais les citer plus tard, vous l'aurez compris. Euh, <rire> voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup œuvré justement au sein de bah, la maison de production Amblin. Donc on a parlé bah, un petit peu justement de John Williams, tout ça, bah, c'est des gens qui ont travaillé avec Spielberg, etc. Et justement Spielberg donc, produit Young Sherlock Holmes et la composition est de Bruce Broughton. Qui est un, ré un réalisateur, qui est un compositeur qui a énormément œuvré dans le cinéma et aussi à la télévision. Il a eu pas mal de prix d'ailleurs sur ce qu'il a notamment fait, pas mal ouais. Demi Awards sur ses compositions à la télévision. Et Young Sherlock Holmes, bah, justement, Ron me disait bah, tout son amour, tout ce, qui, oui. tout ce qui se dégage justement de ce film. Effectivement, le côté mystérieux, ce qui est marrant, c'est qu'on était sur une origin story. Euh, des jeux qui sont très 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 à la mode maintenant sur des personnages déjà bien établis. En même temps Sherlock Holmes, s'il y a bien une personne qui est très connue dans, soit dans la littérature, au cinéma, dans la série, etc. Bah, c'est quand même lui au niveau détective et encore en série télé, ça ressort assez régulièrement avec des dérivés, etc. Et donc en 1985, donc on avait un, un film avec les origines de... Sherlock Holmes. Est-ce ouais, que tu veux dire quelque chose, toi, qui des a des le de film Ouais, c'est des
0: origines... Euh, bah, c'est plutôt une adaptation jeune, tu sais, euh, ouais, ouais. comme on fait euh, le, bah, le non, jeune Spirou, quoi. par exemple, ouais, ou un, un truc peu, comme ça. Euh, ouais, c'est ça.
1: Parce
0: qu'il y a aussi Watson, quand même. Oui, oui, c'est un peu un décalque des mmh. histoires de Sherlock Holmes en version euh, teenager, on va dire. Ou, et euh, c'est un film, en fait à sa sortie qui a été très marquant alors pour un certain public parce qu'il n'a pas forcément rencontré le succès non il, il a pas mérité, cartonné ouais. mais euh, il est resté dans l'histoire parce que c'est le premier film où il y a un personnage humanoïde en image de synthèse oui c'est le vitrail hein. mm. c'était foutrement impressionnant à l'époque euh, et euh, j'aime beaucoup ce film parce que pour moi il y a tous les éléments de l'aventure parfaite bah pour les gars euh, c'était parfait ouais. T'as les enquêtes, t'as une secte, t'as un méchant qui a une vraie gueule de méchant, euh, t'as quand même une... Enfin euh, merde, t'as une pyramide sous le sol, quoi. On a, y a vraiment
1: y a, tous les, dire, les petits... Tout ce qui a coché dans les productions emblimes de qualité, quoi. Mais ça prenait pas clair. son spectateur pour un zozo, c'était plutôt bien écrit, c'était rythmé, il y avait un vrai travail sur les effets spéciaux, sur les, les personnages, Les décors sont splendides
0: hein, aussi, quoi. les décors sont splendides, on est à une époque où les décors étaient en dur, mmh. et ça n'empêche que ça se voit... Euh, voilà, le film est très rythmé également. Ça fonctionne euh, vraiment bien. Il y a le côté euh, british euh, qui, qui est aussi très bien. Mm -hmm. Et euh, même si c'est en version plus jeune, le, la transcription de Sherlock Holmes marche bien. En tout cas, du Sherlock Holmes qu'on fantasme un peu, pas forcément celui des bouquins. Et le, je, je sais que au fil du temps, c'est un film qui a gagné finalement. Absolument, c'est ça. Euh, oui. ou pas de, comme de, beaucoup de films. Ouais, c'est au fur et à mesure, quand on le découvre, même sur le tard, on voit que ça marche très bien. Moi, c'est un film que j'avais montré même à mes enfants, donc c'est-à-dire sur une période plus récente, et ça n'a pas perdu du tout en efficacité. Ça reste toujours aussi dynamique, inventif. Bref, vous avez compris, autant j'ai un peu sali Harry Potter, autant
1: je rends encore plus propre Sherlock Holmes. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous n'avez jamais vu « Le secret de la pyramide », jetez-vous sur ce film-là, parce qu'effectivement, ça représente vraiment un peu la quintessence de ce que pouvait proposer le, le cinéma bah, pour enfants dans les années 80, les productions ambines vraiment de grande, grande, grande qualité, et la bande-son aussi est vraiment de bonne qualité. Bruce Broughton, on en parlera bah, bizarrement un petit peu plus tard, parce qu'en faisant ma sélection jeux vidéo, bah, je suis retombé sur lui. Vous verrez ça un petit peu plus loin dans l'émission. Mais en attendant, je vais passer à un film... Tu en as fait chialer plus d'un, putain Avance, putain de cheval Avance <rire> Moi je vous le dis direct les gars, ce soir je divorce de Rhône. Ah non, là, là, là en off, le mec il vient de me salir, c'est comme s'il avait posé une pêche sur ma tête. Voilà, je vous le dis oh. direct, pourquoi Parce que Rhône vient de me dire qu'il n'aimait pas du tout l'histoire sans fin. C'est pas possible, pourquoi Pourquoi ouais. cet homme... À part le générique peut-être Pourquoi ce vieil homme <rire> se permet de salir quand même ce qui vous a tous oui. rendu triste bah parce que je préférais Fraggle Rock et puis euh, oui. j'aime bien le
0: niveau de Space Warrior où on est sur une espèce de dragon, là je trouve ça mieux fait que dans l'Histoire Sans Fin.
1: Bon, dans tous les cas, je vais essayer de m'appliquer pour rendre hommage à l'Histoire Sans Fin. Parce que l'Histoire Sans Fin, je, je... alors pas le fameux générique de... Euh, comment il s'appelle déjà de Lim, Limol, <rire> qui était très beau, hein, qui avait une très très belle coupe de cheveux euh, sur... Euh, <rire> sur le 33 tours, et donc le générique qu'on connaît tous, qui est une composition de Giorgio Moroder My name is Giorgio, euh, qui est revenu à la mode grâce au Daft Punk, euh, au Daft Punk, grâce au Daft Punk, et, et moi, et bah ouais, moi l'histoire sans fin, bah, ça fait partie de mes, bah, de mes films de jeunesse, et ça va être un petit peu mon fil blanc, euh, mon fil rouge. <rire> <rire> n'importe quoi ça va être un petit peu mon fil rouge de l'émission bah moi c'est vraiment il y a beaucoup de films alors même avec des qualités musicales discutables on verra ça <rire> vers la fin de l'émission mais bah, voilà moi c'est il y a vraiment plusieurs films ici que j'ai sélectionné parce que pour moi euh, bah ils représentaient un petit peu bah, ma jeunesse mon enfance et, et donc bah, l'histoire sans fin quoi euh, à un moment, j'ai balancé un post sur Twitter sur l'Histoire Sans Fin et ça a été mon post le plus partagé. Euh, <rire> parce que je, je sens que ça touche les gens et je sens vraiment, Ron, bah, que tu es un, un peu le méchant aujourd'hui. C'est un peu toi ouais, la grosse noire aujourd'hui. C'est toi qui viens détruire justement mm. euh, l'univers de l'Histoire Sans Fin. C'est toi qui absorbe, c'est toi le néant. Tu j'suis es le néant. Pendant Tendant cette émission, émission ma,
0: ma méchanceté, ce
1: sera mon fil blanc de l'émission. Bah, moi c'est vraiment, et après je parlerai de la musique, mais c'est vraiment un film, moi, de, au niveau imaginaire je trouve que c'est vraiment très très bien Parce que quand tu vois ça gamin, t'es plongé dans un univers vraiment euh, à la fois féerique, dangereux et en même temps ça te prenait pas pour un, pour un âne non plus C'est un, euh, un film allemand non ah, voilà, C'est ouais. un film allemand Ah voilà C'est un il est très très méchant, vous l'aurez compris, je vais l'appeler Sherkan. Voilà, je vais l'appeler Sherkan. <rire> Aujourd'hui, non, non, mais voilà, ça fait partie des, des films qui m'ont vraiment marqué. La scène du chien dans le marécage, je, je suis désolé, Comment on peut rester de glace devant une scène pareille Avance, Artax Avance Avance, Artax Ah mon dieu. Et à noter, il, il s'appelle Portax le... Oui, euh, ouais. <rire> Bon. Bon, écoute. <rire> la TVA, c'est pas pour toi, ok C'est hors-taxe. Non mais, euh, bon tu veux vraiment me faire chier en fait. Alors, donc, <rire> la musique qu'on a écoutée, que j'aime beaucoup, est une composition de Klaus Dodlinger, donc qui est un compositeur allemand qui avait aussi travaillé sur le film Das Boot de Wolfgang Petersen. Et moi j'aime bien ce thème parce que c'est une envolée. C'est-à-dire que le personnage de Bastien est donc sur le fameux euh, chien dragon, euh, dont tu te moques éperdument. Et c'est un moment où il monte sur le chien-dragon qui est plein de, plein de, de joie en fait. c'est Le personnage s'envole, il est heureux d'être sur le chien-dragon et on sent qu'il va vivre une aventure absolument extraordinaire. Et il y a vraiment ce côté épique et joyeux qu'on retrouve dans, dans ce morceau et euh, je crois de mémoire que la musique que nous avons en arrière est un petit peu plus triste je crois que c'est la musique que j'ai choisie qui passe justement dans les marécages et qui est un petit peu plus, un petit peu plus, euh, un peu plus, écoutez on sent que quelqu'un va mourir et c'est un petit peu triste quand même donc voilà c'est une musique que j'aime beaucoup, c'est un film que j'aime beaucoup et je sais que vous l'aimez beaucoup et donc n'hésitez pas à dire à Ron à quel point il se trompe parce qu'il était déjà beaucoup 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 trop vieux pour apprécier, pour apprécier ces belles marionnettes, ces belles compositions, ces jolis décors que nous avons vu dans l'Histoire sans fin. J'étais très long, mais l'Histoire sans fin le méritait, voilà. Ça, c'est frais Girl rock Nous allons passer au Point Commando.
0: Je promets que je n'ai pas sélectionné euh, cette musique et ce film uniquement parce qu'il a été réalisé par Marc L. Lester.
1: C'est contractuel, ah, mon gars, c'est comme ça.
0: C'est-à-dire le réalisateur de. de commando Commando Point <rire> commando C'est aussi parce que c'est un film que j'aime bien et c'est une musique. Que j'aime bien. Donc je trouvais que ça faisait beaucoup de raisons. Et puis surtout, c'est parce que le rôle principal, bah, c'est aussi euh, c'est une petite gamine. Hein. C'était Drew Barrymore, qui était toute petite encore. Ouais. Euh, et elle jouait plutôt bien. Elle tient bien la route euh, pendant le film. Elle n'avait pas encore euh, commencé à picoler à euh, cette époque-là. <rire> euh, heureusement. Heureusement. <rire> C'était un petit peu compliqué. Alors ce film, euh, Firestarter, c'est une adaptation d'un de mes livres préférés de Stephen King, c'est euh, Charlie en français, peut-être en VO aussi, j'en sais rien euh, alors l'adaptation elle est plus ou moins fidèle mais au global elle respecte quand même l'œuvre d'origine, ça raconte l'histoire hein, d'une petite fille qui a des pouvoirs de euh, pyrokinésie euh, et euh, elle a tout le gouvernement aux fesses etc, jusqu'à ce qu'on s'en doute elle s'énerve à un moment donné euh, alors quand on regarde le film aujourd'hui c'est vrai qu'il a, a pris un petit coup de vieux quand même, faut bien oui, le reconnaître c'est un petit peu marqué hein, voilà euh, et mais ça se tient quand même, surtout avec un joli final. Et il se dit d'ailleurs que ce film aurait pu être tourné par John Carpenter. Son nom avait circulé à un moment donné, et je dois dire que j'aurais bien aimé voir ça, même si ça nous aurait empêché de faire un point commando, évidemment. Pour, bah, je, pour pense je pense que c'est,
1: je pense que c'est pour ça. Il avait vu l'avenir, et <rire> ils ne pourront pas faire de point commando avec ce film. Donc,
0: euh... il est sympa ce John, avec ah, bien, sûr, quand même, hein. bien sûr. Merci John. Alors du côté de la, de la musique, il s'avère qu'on a déjà parlé de Tangerine Dream qui s'est occupé de la bande originale. C'est un collectif de musiciens et on en avait parlé pour euh, Appel d'urgence. Je ne sais pas si vous en rappelez, c'était une petite musique qui était très cool. Alors on reste exactement dans la même veine. Là on est sur un, à nouveau quelque chose qui est, euh, je dirais qui est très synthé, qui est très années 80. Euh, mais je dois dire que je trouve leur partition vraiment efficace. Alors comme je dis, c'est très daté années 80, ce qui en fait donc des musiques. Très à la mode aujourd'hui, oui, quoi! <rire> c'est ça! Ce qui, est, ce qui est un petit peu étonnant, mais franchement, c'est très vrai. Hein. Et quand on regarde un petit peu ce qu'a fait euh, Tangerine Dream, bah, on se dit, euh, ouais, pas mal ce groupe euh, finalement qui vient de sortir un peu underground. Non, 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 ça date en fait de 1984. Ou... Moi, je trouve ça plutôt sympa. J'aimais déjà bien à l'époque, donc euh, aujourd'hui, par le plus grand des hasards, bah, je me retrouve à être un petit peu à la mode. Donc, ouais, t'es un mec suis...
1: cool en fait. <rire> ouais,
0: c'est un peu ça. Euh, mais voilà le genre de truc qui devrait plaire à The, The quad par exemple
1: oui je pense je pense
0: qu'ils connaissent ouais, probablement. Euh, donc voilà Firestarter un film avec une gamine qui joue très très bien mais je voudrais faire encore plus fort pour mon prochain film et pour ma prochaine musique, hein. je vais continuer dans la joie et la bonne humeur des films <rire> avec des enfants <rire> puisque là il y en a carrément plein des enfants dans le prochain et des sympas en plus Parce que Creeper il m'a dit, le sujet, hein, c'est des films avec euh, des enfants au premier plan. Alors voilà, il y a plein de gamins dans Les Démons du Maïs. Oui, bah oui. Bah, Excusez-moi, il y a plein de gamins, quoi. Euh, donc c'est un film de 1984 et c'est la deuxième adaptation de Stephen King dont on parle ce soir. Euh, mais ce qui n'est pas complètement un hasard parce que ceux qui ont l'habitude de lire Stephen King le savent, il écrit énormément de bouquins et de nouvelles qui parlent d'enfants.
1: Mais là, là, on rigole sur le fait qu'on est finalement à un moment dérivé vers des, des films qui ont des enfants avec euh, beaucoup de violence ou de noirceur, mais c'est vrai que le thème des enfants, c'est quand même assez, assez pratique pour parler de sujets assez, assez mmh. chauds, quoi, assez épineux, donc euh, c'est pas si étonnant qu'on a fini par dériver là-dessus.
0: Alors dans celui-ci, hein, c'est l'histoire de gamins euh, qui, euh, au milieu de champs de maïs, euh, se sont créés leur propre religion sans qu'il y ait aucun adulte, euh, qui vivent juste entre eux euh, et euh, voilà ils ne demandent rien à personne et puis arrive un couple qui traîne par là avec euh, Linda Hamilton qui joue là dedans et oui euh, Sarah Connor qui vient voir euh, tous ces gamins qui bien sûr sont des gamins on va dire légèrement violents euh, pour, pour, pour le moins donc euh, franchement violents pour le plus alors, euh, ça pourrait être un truc avec une espèce de drôle d'ambiance, mais bon, en fait, c'est surtout un mauvais film. Hein, faut pas se leurrer non plus.
1: Ouais,
0: c'est bah, chiant, c'est ce quand même réalisé avec les pieds. Et on disait euh, tout à l'heure que c'était pas toujours facile d'avoir des enfants qui jouent bien. Mais par exemple, euh, dans ce film, et ben, il ne pas bien. Il n'y en hein, a pas hein, un seul. <rire> voilà. Même pas un. <rire> c'est quand même un petit peu un festival. Hein, ils sont vraiment pas bons. Alors, une petite curiosité, c'est que ce film, c'est une adaptation d'une nouvelle à la base. Il euh, y a eu ce film qui est vraiment pas terrible et ça a donné lieu à une, une
1: tétrachie de suite. Ouais, c'est incroyable, il y en a encore même des récentes, Le... hein, des, des remakes, des trucs... Enfin, ce qui est, est, est quand même pour une histoire aussi... Euh... Enfin, ce pas une histoire
0: super intéressante, c'est euh, assez, assez étonnant. Mais c'est comme ça. Alors, si je voulais vous en parler, vous avez bien compris que c'est certainement pas pour les qualités du film. Je vous recommande pas de vous jeter dessus, vous serez assez déçus, Mais par contre, je trouve que le thème principal qui est de Jonathan Elias, je trouve qu'il est vraiment très bon. Et euh, souvent, heureusement, je me... bah, oui, mais tu sais qu'étrangement, quand je me fais parfois des compiles, euh, des trucs comme ça, je me dis tiens, je vais me faire une compile sur des thèmes de, de, de films d'horreur. Bah, je vais mettre Les Enfants du Maïs. Alors je sais que c'est un film vraiment pas bon, mais le thème lui, je trouve qu'il est à un excellent niveau quoi. Et après tout, comme c'est aussi une émission musicale, ça aurait été dommage de s'en priver, alors hop, Les Démons du Maïs, dans Scoring, check. Voilà, bon, il y en a un petit peu marre des films d'horreur, des trucs qui font peur, des... De Stephen King. De Stephen King, donc... Allez, ok, on remet le couvert encore une fois.
1: Eh bah ben oui, c'était un peu un passage obligatoire, Ron, j'ai envie de dire quand même le, le hit de Tommy Lee Wallace, qui est d'ailleurs un compère hein, récurrent à l'époque de John Carpenter. Et c'est un, un peu un téléfilm, parce que c'était un téléfilm, c'était pas un film, il y en a beaucoup qui pensaient que c'était un film sorti au cinéma, mais c'était un téléfilm euh, qui était coupé en deux. Il y avait une partie, une première partie avec les enfants et une deuxième partie avec les adultes, et moi j'ai vraiment principalement le souvenir à chaque fois de la partie avec les enfants. C'est oui. celle-là qui m'a marqué le plus, oui. parce que en plus bah, justement, moi ce que j'aime, et c'est pour ça que j'ai proposé ce, ce thème d'émission, parce que j'aime ai, beaucoup les films avec les enfants, euh, des films comme Slippers par exemple, euh, où on voit justement des enfants et ce qui leur est arrivé, ce, qui, ce que ça leur a fait justement dans le, dans le futur. Il y avait aussi Stand By Me, j'aime beaucoup Stand By Me, on aurait pu mettre Stand Stephen By Me. Stephen King encore hein. euh, ouais, ouais, tout à fait, Stephen King encore. Et c'est vraiment des films qui m'ont beaucoup marqué quand j'étais plus jeune bah je pense qu'il y a aussi le côté on peut s'identifier au personnage donc forcément c'est un petit peu plus simple et donc Hit, moi je l'ai revu encore récemment à l'approche justement de la sortie du film on a déjà parlé je crois dans l'émission mais c'est pas forcément un film que, que j'aime beaucoup et bah en voyant le téléfilm, voilà il y a des choses qui ont quand même bien vieilli ça reste un téléfilm, il y a des choses qui marchent quand même beaucoup moins bien il y a des lenteurs, il y a des... Voilà, au niveau de la réalisation c'est pas non plus le, la chose la mieux réalisée du monde mais je trouve que le le personnage de Gripsou fait... enfin interprété par Tim Curry, je trouve qu'il fonctionne toujours autant. Je trouve que Tim Curry est vraiment très bon dans le rôle de Gripsou, et mmh. c'est quelque chose qui manque justement dans le dernier film de... Je crois que c'est André... Euh ou Brookettie, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais euh, même si c'était un film qui était formellement plutôt réussi, ne faisait pas peur. Et justement, je trouve que l'interprétation de Tim Curry fait peur dans le film. Et c'est vraiment une, une grosse réussite là-dedans. Aussi parce que
0: le, le, les enfants, Ils moi aussi bien. je pense que la première mmh. partie est bien meilleure que la deuxième, mais c'était déjà très dans le bouquin aussi. Hein. Mmh. Euh, aussi parce que les réactions des enfants sont logiques, c'est des réactions d'enfants. Ouais. Ce qui n'est pas le cas dans le remake où ils font des trucs complètement stupides. Quoi. Le, 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 les relations entre les gamins sont plutôt bien décrites. Moi, j'ai pas un grand amour pour ce téléfilm, mais j'aime bien la première partie, en fait. Mais j'aime vraiment pas la deuxième. Non, couche. la deuxième, elle est vraiment très
1: <rire> faible. Hein. C'est ouais. beaucoup plus cheap, je trouve. Et, et justement, je trouve que les, les acteurs jouent même beaucoup pas, plus mal, pas très euh, bien, euh, ouais, ils je jouent pas oui. très très bien et c'est vrai que comme tu le soulignes, les réactions des enfants sont beaucoup plus naturelles je trouve dans la, la première partie, ça semble plus, euh, bah, plus vrai en fait, la, la façon dont ils réagissent par rapport à la terreur, euh, la façon dont ils se mettent ensemble pour pouvoir affronter tout ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus euh, simple et naturel comme, euh, comme je l'ai déjà dit. Au niveau de la musique, bah, c'est composé par Richard, Be Richard Bellis, et justement, par rapport à ce que raconte le, le téléfilm, et justement par rapport à ce que raconte le, le bouquin de, de Stephen King, je trouve qu'on retrouve le, la partie un peu bah, très très glauque du personnage de Gripsou, c'est-à-dire que le mmh. tout début avec le côté un peu fanfare, le côté aussi un peu oppressant directement, euh, laisse vite la place à quelque chose de plus mélancolique, de beaucoup plus triste en fait. Et je trouve que, bah je dis beaucoup je trouve, et ça, ça colle bien avec l'ambiance des enfants qui sont attaqués, qui ont peur et ce thème, vraiment ce thème principal est vraiment réussi parce qu'il oui, arrive oui. à vraiment bien retranscrire l'univers et ce que raconte un petit peu, un petit peu ce téléfilm, donc c'est pour ça que je voulais mettre non seulement la musique, parce que je la trouve vraiment réussie, ce qui n'est pas forcément le cas de tout ce qu'a fait Richard Bellis qui a eu une carrière assez euh, vraiment dans le téléfilm, donc il n'y a pas beaucoup de choses qui ressortent, mais je pense qu'il a un peu fait le banco avec, euh, avec l'adaptation de, de Hit. Il a tout mis. Allez, je garde la parole avec encore une fois un film qui a marqué mes jeunes années de cinéphile. Allez, je vois déjà, il y en a deux au fond qui ont levé la main et qui ont reconnu la musique de L'École des Héros, un film que Ron n'a pas vu, heureusement sinon il se foutrait de ma gueule, j'en suis sûr. <rire> ouais, en encore une fois, 1991, euh, bah voilà, Toy Soldier, L'École des Héros, bah c'est un film que j'ai découvert, euh, je sais plus, c'est du vidéoclub ou bah, de, la, de la diffusion à la télévision, mais bah, c'est un, une petite péloche, une petite série B d'action qui est vraiment clairement dérivée de Die Hard en fait, hein, parce qu'on est sur une école qui est attaquée par des terroristes. Et donc on a, alors, sauf que là au lieu d'être tout seul, là c'est un groupe de jeunes qui est euh, dirigé par Sean Austin qui a été starisé, rappelez-vous, par le film Les Peut-être qu'on va en parler, je ne, je ne sais pas. Un film en Amblin aussi. Et, et bah, moi ce petit film avec en méchant quelqu'un d'assez connu aussi, Andrew Divoff. Euh, Est-ce que tu as vu Wishmaster avec Andrew Divoff euh, ça, ouais, Oui. Voilà, une gueule, une gueule, mmh. un second rôle, troisième rôle même, euh, bah, de série B, série Z, etc. Andrew Divoff. Et c'est un film que j'aime bien, bah, que je pense aimer bien, parce que je l'ai pas vu depuis un moment quand même, hein, donc euh, à mon avis c'est à relativiser un petit peu comme certains films dont je parle aujourd'hui. Mais euh, bah, qui était un petit peu bah, un truc cool parce qu'on voyait des bah, des enfants botter le cul d'adultes, voilà, qui les prenaient un petit peu pour, de, pour des cons, un petit peu de haut, et qui veulent prouver que eux aussi ils peuvent se défendre et que grâce à l'Amérique tout est permis. Parce que bah, c'est un petit peu euh, Voilà, un petit peu aussi euh, patriotique. Euh, et on le ressent quand même pas mal hein, dans, euh, dans la musique de Robert Falk et j'entends Ron se foutre de ma gueule. Pas du tout. Non, pas du tout. Si un peu. <rire> Donc, euh, ouais, Robert car c'est quelqu'un, je pense, que les auditeurs de VHS bah, doivent l'apprécier un petit peu parce qu'il a fait quand même des, des BO de films assez connus. Est-ce que vous connaissez Police Academy, par exemple Oui. Est-ce que vous connaissez Alarme fatale Oui, très mort mais bien sûr. Oui. Risque maximum avec oui. Vanda, mais oui Esventura. Et bien sûr que vous connaissez tous ces films là, bah c'est lui qui a fait les bandes originales et en plus Police Academy Alarme fatale, il risque d'y avoir peut-être un VHS et canapé qui va parler de ces films là. Ouh là là, attention suspense bientôt. Vous le savez, on a déjà posé la question en plus. Hein, donc il <rire> n'y a pas de suspense <rire> en <rire> fait. Il y a autant de suspense que dans euh, l'école des héros. Enfin, <rire> 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 non, vraiment comp composition très efficace hein, qui qui bah en fait colle bien avec le côté film d'action un peu bah, un peu simple mais euh, je trouve que c'est bien produit il y a un côté vraiment symphonique qui marche bien et y a c'est un peu fanfare tu sais genre bah là, mmh. par rapport à la euh, comme on appelle ça déjà, l'hymne américain, etc. Enfin, tu vois, ça sonne un petit peu trompette, comme dans beaucoup de films avec des militaires, etc. Donc, euh, voilà, je pense que pour nos amis américains, ça a dû faire le job. Moi, j'aime bien ce thème, il rentre bien en tête, en plus. C'est quelque chose qui, est, qui fonctionne, qui est efficace, qui retentit plusieurs fois dans le film. Enfin, voilà, c'est vraiment le bon thème de film, composé par Robert Falk pour l'école des héros. Et je sais, je sais, camarades auditeurs, que vous serez les premiers à réagir avec moi pour dire que l'école des héros, ça vous rappelle des beaux souvenirs de vidéoclub et de télévision. Allez on va passer à la sélection jeux vidéo avec un titre que j'ai beaucoup aimé.
0: Décidément, là, je suis sur une série où je ne vais pas trop dans la gaieté. Ah non, pas du tout. Euh, je, ouais, je, je reconnais. Mais euh, là, à nouveau, c'est un choix qui est très guidé par la musique, euh, puisque c'est une musique de Brothers Tale of Two Sounds que vous venez d'écouter. C'est un jeu qui parle de deux frères qui vont aller au bout du monde pour trouver un ingrédient magique qui pourrait sauver leur père malade, ce qui serait une bonne nouvelle vu que leur mère, elle est déjà morte. Quoi. Donc autant dire. Que ça respire pas la joie euh, dans ce Le mec pitch de jeux vidéo.
1: Déprimé. C'était son point d'ancrage pour l'émission. <rire> C'était on a fait la fin du monde. <rire> on a fait des trucs bien tristes. Mais je suis sûr qu'en grattant un peu, on peut vous faire pleurer un, un peu, peu plus, On quoi. peut faire pire, on peut faire des trucs tristes, mais avec des enfants. <rire> on l'appelle l'ordure dans le métier.
0: Non, 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 mais j'ai quelques autres trucs. Je commençais par Harry Potter, merde. Euh...
1: En, en le salissant.
0: C'est vrai. <rire> Alors, dans ce jeu, hein, l'idée, c'est qu'on va jouer alternativement euh, les deux frères, l'un après l'autre, pour, pour résoudre euh, divers puzzles. Alors, il n'y a rien de très original, mais ça se joue plutôt bien. C'est assez sympa. Moi aussi, c'est un jeu que j'ai vraiment bien aimé. Et euh, qui, qui, en fait, va beaucoup traiter la, la fraternité, l'entraide entre deux frères qui doivent se serrer les coudes. Euh, mais c'est surtout la musique qui m'a guidé. Hein, c'est la musique de Gustav Grefberg, et je trouve qu'elle est superbe. Euh, normalement, vous avez dû apprécier ce qui a été diffusé. C'est je dis ça comme un défi. Si quelqu'un n'a pas du, apprécié,
1: on, on espère quand même.
0: Ouais. <rire> ça, c'est ça. <rire> mais je trouve que c'est ultra efficace. Et si vous avez bien saisi le petit résumé, c'est pas un jeu qui, voilà, c'est pas Jupiter, tralala quoi. Et euh, la musique, je trouve qu'elle, elle retranscrit tout ça. Il y a pas mal de tristesse dans cette musique, mais tout en même temps, euh, en ayant beaucoup d'esprit de, d'aventure, de, de dynamisme, d'héroïsme. Il y a cet équilibre qui est très bien trouvé et qui correspond finalement bien à l'esprit du jeu. Donc euh, ça marche vraiment bien et je pense sincèrement que cette musique elle pourrait aller à peu près dans n'importe quel grand film. Si vous revenez un petit peu en arrière et que vous écoutez euh, cette musique en fermant les yeux, vous pouvez très bien imaginer des, une, une grosse prod euh, actuelle. Ça passerait, mais sans problème.
1: Le jeu est très triste, quoi.
0: Ouais, très triste. Heureusement que la fin, elle est jouée, Euh, Non. <rire>
1: Vraiment, c'est <rire> vrai. très triste, quoi.
0: <rire> bon, alors un peu après... Euh... Petit peu de, de, de tristesse. Euh, on va essayer d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus joyeux. La guerre. Euh, avec un autre <rire> film. On va un tour du côté de la guerre. peur, je voudrais te poser une question, est-ce que ça
1: existe, un film de Steven Spielberg mineur bah je, je vais dire oui, Sinon, les gens vont gueuler dans les, dans les commentaires, parce qu'il y a des Spielberg moins bons que d'autres, mais globalement, il y a toujours au moins quelque chose à tirer d'un film de Steven Spielberg, ça c'est important de le dire. Est-ce que le, celui que j'ai sélectionné, parce que je ne voy, je me voyais pas
0: ne pas sélectionner un film de, de Spielberg il parle souvent aussi euh, d'enfants ah oui, dans ses dans, dans, dans films. C'est euh, « Empire du soleil » dont j'avais envie de parler. Et je trouve qu'il est très peu cité dans la filmo de Spielberg. Alors que, Absolument. Moi, c'est un film que j'aime bien. Euh, J'étais allé voir au cinéma quand il est sorti en 1987. Donc, euh, voilà, ça ne date pas d'hier. Euh... Et c'est vrai que chez Spielberg, en fait, je fais même l'impression que des gamins, il y en a tout le temps, alors même quand il n'y en a pas. Pour moi,
1: Indiana Jones, c'est vraiment un grand gosse, quoi, dans, dans, dans son comportement. Oui, puis il y a aussi des personnages d'enfants dedans, donc régulièrement aussi, quoi, mais euh, c'est vrai que les enfants, dans le cinéma de Spielberg, ont un rôle important, hein. euh, dans A.I., dans E.T., etc., enfin voilà, c'est une base importante de son cinéma.
0: Alors ici, c'est l'histoire d'un gamin qui est joué par Christiane Bell. Alors c'est marrant de le voir tout jeune comme ça, mm. et de voir que c'était déjà un sacré acteur, même ouais, gamin. Il joue mieux que tous les enfants du maïs euh, réunis. Mais c'est clair, <rire> il, est, il est vraiment impeccable. Et euh, il se trouve en, en Chine, alors que le Japon est en guerre contre le monde libre, donc on est en pleine euh, deuxième guerre, et donc euh, contre la Chine, et il se retrouve fait prisonnier. Et en fait, le film va raconter... Comment est-ce que ce gamin transforme sa captivité en aventure Comment il en fait son, son quotidien Donc on va voir ce gosse qui va finalement essayer de se rendre utile un petit peu à tout le monde et euh, bah, se créer une vie finalement pas,
1: pas désagréable. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, il va réussir à s'adapter en fait, euh, à transformer cette vie qui semble triste en quelque chose de... de, de, de de lumineux on va dire. Et, et,
0: exactement et c'est euh, d'ailleurs le vrai sujet du film hein, qui finalement nous montre euh, cette capacité absolument invraisemblable des gamins à s'adapter à tout le, les, en, les enfants c'est absolument euh, stupéfiant ça s'adapte à tout et là c'est vraiment le cas le, au début du film on nous montre une situation qui est euh, pas glorieuse il hein, faut bien reconnaître et, euh, et pourtant, euh, comme c'est un gamin, bah lui va trouver le moyen de rire, de s'amuser, euh, son imagination va tourner à 300%. Et euh, en fait, ce que ça va nous montrer ce film, c'est que dans un gamin, il bah, y a un petit peu tout ce qu'on envie aux enfants quand on est plus grand. Et qu'on sait plus forcément faire ça, et euh, on va leur dire bah, « grandis un peu », mais en vérité, c'est eux
1: qui ont raison, quoi. C'est vrai. Mais tu, mais tu sais, c'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure qu'avec des, en mettant les enfants généralement en avant, ça permet de traiter de sujets euh, beaucoup plus graves. Et je pense aussi à un film que tu aurais pu mettre dans ta sélection particulièrement triste, c'est Requiem pour un massacre. Euh, je ne sais pas si tu as vu ce film Comment qui est un film russe où tu suis en fait la seconde guerre mondiale et un massacre de camp via les yeux d'un enfant en utilisant les enfants ça nous permet vraiment de... de revoir sans filtre en fait, de les voir comment ils vont réagir par rapport à des choses que nous on n'accepterait même plus mm. que ça soit la mort ou des choses comme ça et comment eux vont réussir à s'adapter à même survivre des fois plus facilement que, que des adultes qui ont de plus en plus de mal à réagir à, au quotidien, en fait. C'est euh, vrai que les enfants sont très, très euh, pratiques dans, ouais. dans un scénario, dans une histoire, pour pouvoir placer quelque chose d'assez même extraordinaire.
0: Bon, en tout cas, là, euh, malgré la toile de fond, euh, j'insiste, je, je, hein, parce que first oui. ouais, nous dit que je, je prends que des films catastrophiques, ce n'est pas un film triste, euh, l'Empire du Soleil. Ah non, pas du tout. Le, le, le sujet est euh, sérieux, pas de doute là-dessus, mais c'est pas du tout un film triste. Enfin, au contraire, même, ça, ça met vraiment en valeur là, cette, cette incroyable capacité, surtout d'imagination, quoi, des, des gosses. Euh, voilà moi je sais que j'avais beaucoup aimé ce, ce film
1: il y a des très belles scènes aériennes hein, ah oui absolument c'est
0: vraiment super beau enfin niveau mise en scène c'est incroyable l'affiche est très belle aussi ouais, j'aime ouais. vraiment beaucoup euh, donc voilà c'est pas forcément le film de Spielberg le, le plus connu j'avais envie de mettre un petit coup de projecteur comme ça dessus euh, il appréciera parce que je pense qu'il appréciera je, je verrai s'il si m'en parle mmh. on verra euh, je serais pas aussi enthousiaste sur le, le, la musique euh, là j'ai envie de dire par contre que c'est une musique de John Williams plutôt mineure. Euh, mais ce qui est bien avec John fucking Williams c'est que même quand il sort une bande originale plutôt mineure, ben, pour lui ça fait une très bonne bande originale. Bon c'est ouais. Ouais, mmh. ça. Quoi. Disons que là on a surtout, il nous a fait quelque chose qui est, qui est plus classique. Je trouve que il n'y a pas le fameux thème marquant son, ouais. qui, qui met dans beaucoup de, de, de ces films, mais il y a quand même des trucs très chouettes, hein, notamment en s'inspirant de musique asiatique euh, par moment, même en en reprenant une complètement sur, sur l'OST, donc ça se laisse écouter, mais c'est pas du niveau qu'on a d'habitude avec John Williams voilà. donc euh, parfois ça nous arrive de dire, le film vaut peut-être pas le coup mais par contre si vous voulez écouter l'OST allez-y, elle s'écoute euh, toute seule là je dirais quand même plutôt l'inverse il faut mieux regarder le film que, que d'écouter seulement la musique. Alors quand on disait que les enfants parfois avaient de l'imagination, bah dans le film dont va nous parler Creepers, le gosse, le sale gosse, j'ai même envie de dire, de l'imagination, il n'en manque pas.
1: un peu de gaieté, hein oh, il était temps on va se marrer un petit peu en parlant de maman j'ai raté l'avion parce que vous l'avez tous reconnu de toute façon le thème justement de John fucking mm. Williams et oui nous avons aucune imagination dans <rire> dans scoring c'était pas prend exprès en plus, les hein. mêmes qu'on ah, qu on, 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 le on le dit souvent on fait notre sélection vraiment à part ouais. et ensuite on, on mélange un peu tout ça dans un shaker et bah, moi je suis dans les passages obligés. Voilà, c'est mes films de jeunesse, c'est des films avec des enfants. Et Maman, j'ai raté l'avion, bah ça fait partie des, des, bah, des BO que j'aime beaucoup. Moi je trouve que la BO est formidable de Maman, j'ai raté l'avion. Justement plein de thèmes marquants euh, qui restent en tête, qui sont ultra efficaces, qui sont adaptés à toutes les situations. Euh, là, on a vraiment le thème principal de Maman, j'ai raté l'avion. <rire> c'est ça marche à 100.
0: Ah puis je voulais dire un truc aux, aux auditeurs c'est qu'à la fin de cette émission si vous restez un peu vous avez la deuxième version de l'émission où toutes les musiques sont faites à la bouche par Creepers <rire>
1: non, non voilà c'est un film culte de toute façon justement de Chris Columbus dont on a parlé, euh, on a, on a parlé tout à l'heure et, et voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus sur maman J'ai raté l'avion. Mal Culkin, voilà, franchement, qui est, moi, que je trouve parfait dans ce rôle-là, c'est un peu le, le gosse qu'on aurait tous aimé être à un moment. Euh, alors c'est un gosse improbable, c'est-à-dire hein, que le gosse, il est ultra intelligent, il a une répartie de ouf, euh, il arrive à se démerder tout seul, il va botter le cul à des gangsters, de ouais, etc. C'est Voilà, c'est vraiment, le, voilà, c'est le MacGyver. Il arrive à accrocher des chalumeaux partout, etc. Enfin, c'est vraiment un truc de dingue. Mais, euh, mais quand t'es gosse et que tu vois ça, bah, t'es obligé euh, de, comment dire D'adhérer euh, oui. C'est un truc qui T'avais quel âge toi du coup euh, Est-ce que c'est un film justement C'est une bonne question je trouve Je vais te poser une bonne question pour une fois Est-ce que Maman j'ai raté l'avion sur toi ça a fonctionné
0: Ouais ça a fonctionné ouais. Mais ça a fonctionné parce que le... C'est un film qui est burlesque Ouais Ouais au niveau euh, des gags, tout ça, ouais, C'est ça, et euh, indépendamment du fait d'être de, de, enfant ou pas quand on regarde le film, moi je trouve que les gags euh, marchent, quoi. Enfin, c'est un film burlesque, donc le, les méchants ils en font des caisses. Hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, On n'a aucun doute, c'est un spectacle de clown en fait ouais est, on, c est, est, c est on, est,
1: on est dans du cartoon parce que les, les mecs se prennent des beignes mais monumentales c'est Joe Pecci qui est dedans et qui se, il se brûle la main sur, le, sur la clanche il va se prendre des trucs dans la gueule, ils vont se planter ils vont, ils vont se casser la gueule dans tous les sens voilà, voilà. on est vraiment presque sur un bah on est sur un home invasion hein, de toute façon mm -hmm. parce qu'il est là à essayer de résister justement à des, à des brigands mais il y a plein de scènes de dingue, la scène avec le doublage dans, euh, quand il va reprendre le doublage du film pour faire les mitraillettes etc, c'est vraiment excellent il y a les, la séquence justement d'attaque avec la musique qui va s'emballer c'est super cool et même la peur justement du voisin euh, je trouve que c'est super bien rendu avec le voisin un petit peu chelou qu'on où il, il pense qu'il a tué quelqu'un dans sa famille qu'il a planqué des corps etc je trouve qu'il y a une petite relation au niveau du voisinage qui est plutôt qui est plutôt sympa enfin voilà c'est un film que j'aime beaucoup j'aime beaucoup la suite aussi que je trouve assez efficace mais vraiment en sur cas, la musique il de... y, y a eu un blanc là avec la suite <rire> C'est assez, assez efficace, et la musique de John Williams, bah pour moi, elle, est, elle fait partie de ces thèmes cultes, donc forcément, elle avait sa place dans euh, ce scoring. Allez, je vais garder la main avec ma sélection de jeux vidéo, j'en ai parlé tout à l'heure, on va revenir sur un compositeur qui a été cité plus haut. Nous venons d'écouter un morceau de la bande originale de Heart of Darkness, donc composé par Bruce Brokton. Rappelez-vous, Heart of Darkness, c'est un jeu culte, un jeu véritablement culte, alors pourtant il a été accueilli un petit peu froidement parce que je sais pas si tu te rappelles, à l'époque, il avait mis du temps à sortir, hein, c'est ce Heart of mmh. Darkness, et ce qui avait un petit peu titillé les joueurs, c'est que c'était un jeu qui était quand même relativement court par rapport au temps de développement même si on sait très bien que bah, ça n'a rien à voir hein, les amis c'est vraiment plus le, le plaisir qu'on pouvait prendre sur ce type de jeu et justement du plaisir il n'y en avait dans ce jeu d'Eric Chahi qui est un jeu de plateforme somme toute assez classique mm -hmm. il faut quand même s'accorder mais qui était vraiment très très beau avec une animation vraiment magnifique on était vraiment dans le dessin animé presque c'était assez, assez remarquable à ce niveau là il y avait des trailers euh, des cinématiques qui étaient assez bluffantes fait, il y avait fait vraiment
0: son effet hein. pour le coup, coup le, le trailer avait ouais. vraiment marqué c'est ce qui fait qu' Il ouais, y, y avait une grosse attente au départ, même s'il y a, y a eu quelques attente. critiques après.
1: Et donc on est forcément sur euh, bah, une composition au niveau musique bah, orchestrale donc de Bruce Brockton, et il y avait une volonté en fait dans *Hearth of Darkness de un petit peu justement recoller avec ces films, euh, que ce soit animation ou film live, euh, qui étaient vraiment destinés aux enfants dans les années 80. Donc on a ce côté un petit peu aventure, un petit peu casse-cou justement de, du personnage principal, euh, qui, euh, bah, qui vit des aventures assez extraordinaires, et il y a vraiment un peu un rapprochement, je, je crois que ça avait été un petit peu cité à l'époque par Eric Chahi, mais le rapprochement justement de cette ambiance un petit peu ambline, euh, assez caractéristique. Et donc on avait un jeu de plateforme, comme je l'ai dit, qui était forcément hyper original mais par contre qui était techniquement assez ahurissant et qui profitait vraiment du support cd mmh. bah, pour pouvoir proposer vraiment des musiques de très 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 grande qualité vraiment digne justement d'un film ou d'un dessin animé et aussi d'animations vraiment bluffantes donc art of darkness ça a marqué vraiment beaucoup de monde il ressort assez régulièrement on voit des fois des posts twitter de personnes soit qui redécouvrent le jeu ou qui veulent vraiment le remettre en avant parce que voilà on aime bien des fois ressortir un peu ces Madeleines de proust euh, comme ça pour rappeler aux gens que ça existe et qu'on a passé beaucoup de bons moments avec et moi Hearth of darkness je découvert avec vraiment beaucoup de plaisir alors je suis un peu une quiche donc au niveau des jeux donc forcément c'est un truc qui peut un peu faire rager parce que c'était vraiment des fois au poil de cul hein, quand on faisait quelques petits sauts etc quelques attaques mais voilà c'est un jeu pour lequel je garde beaucoup de tendresse bon je vous ai cité deux œuvres sympas joyeuses qui donnaient la pêche euh, et maintenant bah c'est autour de Rhône quoi
0: d'écouter un morceau qui vient de The Haunting of Hill House, la série de maisons hantées de Netflix, hein, qui a quand même fait son petit effet, qui a eu ouais, son, petit, son petit succès. Hein. Vraiment bien. Vraiment. Et euh, ah ben figure-toi que j'ai entendu des avis assez divergents finalement, même si, ah je, mais... même si je suis également, moi aussi je trouve ça vraiment bien.
1: Je peux comprendre.
0: Et euh, je trouve ça vraiment bien en plus parce que, euh, il s'avère que... On... Cette série doit beaucoup à Mike Flanagan mmh. et que moi ça me, ça me fait plaisir parce que, à cette époque où on a si peu d'auteurs, Mike Flanagan, je crois que c'est un type qui est vraiment à suivre. En fait, il avait déjà fait l'adaptation de Jesse sur... Ouais, euh, qui est vraiment bien. Qui est très chouette aussi. Ouais, 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 enfin, ouais.
1: Il sait ce qu'il fait, ce mec-là. Voilà, Il sait ce qu'il fait. Mais, et... et tu sais que je pense vraiment que la grande qualité de cette série, c'est que c'est lui qui a vraiment réalisé tous les épisodes. Mais clairement... Et c'est hyper important ça. Mm. Parce que, de vrai tu as souvent dans des séries, des épisodes qui partent un petit peu en live parce que c'est moins bien réalisé parce qu'on est passé d'un réel à l'autre parce que certains sont occupés à gauche à droite là tu sens qu'il a eu vraiment la maîtrise totale du script, de, de la réalisation du montage etc et t'as des épisodes qui sont d'une classe folle ouais ah euh... ouais il y, y a même
0: assez peu d'épisodes remplissage, ce qui est un peu la marque ah, oui, de fabrique oui, oui. Netflix, Netflix quand même. Ouais, vrai. Le, pour moi il y en a un peu quand même, il y a, y a quand même un peu de gratte, mais c'est pour cracher dans la soupe, parce qu'on est quand même sur une histoire qui fondamentalement est très classique. Hein. Le, les amateurs de, de, de films de genre ou qui ont déjà vu des films sur des, des maisons hantées, des histoires de fantômes, etc. Franchement on grille euh, vraiment vite. Euh, le, le fin mot de l'histoire. Mais j'ai envie de dire, c'est pas très grave parce qu'on est sur quelque chose qui est extrêmement soigné. J'ai trouvé que les décors étaient dingues. Ouais, c'est magnifique. Euh, Ils ouais. sont vraiment très très beaux. L'écriture est très soignée avec un système de, de flashback, de flash forward. Enfin, ça. D'un côté.
1: Et, et on ne se perd jamais, Voilà, c'est là où je
0: voulais en venir parce que ça, ça pourrait sembler un petit peu artificiel. Dans une certaine mesure, ça l'est. Mais. En attendant, ça rythme aussi les, les épisodes. Et Creepers le, le dit très justement, on se perd pas. Donc finalement, bah bien vu, quoi. C'est une bonne idée de,
1: de faire ça comme ça. C'est très sensible. Hein. On disait tout à l'heure qu'on pouvait un petit peu être aussi... Euh... C'est quelque chose que je trouve... Euh... Il n'y a pas de... Je ne sais pas comment dire, en fait, mais euh, c'est... Ouais, c'est très sensible, en fait. Moi, j je trouve que les thèmes abordés sont plutôt justes, plutôt bien interprétés, plutôt bien écrits, et tout ce qui est deuil, etc., ouais, c'est des choses qui peuvent être assez superficielles dans des œuvres comme celle-ci, et là, je trouve que ça tape juste à chaque fois.
0: Alors donc, euh, j'ai lu, hein, par ailleurs, que euh, d'aucuns euh, se sont un petit peu ennuyés. En regardant cette série, j'ai envie de dire, après tout, il en faut pour tous les goûts. Oui, bien bon, sûr. Ok. Bien sûr. Euh, par contre, je vois un autre point fort. C'est euh, un excellent casting dans cette série. Mmh. Et euh, là, c'est des enfants dont on parle dans notre épisode de Scoring. Et ça tombe bien parce que c'est vraiment les enfants que je retiens. Euh, déjà, ils représentent 50% de la série. Hein. C'est un peu comme dans le ça dont tu parlais tout à l'heure. Ouais. Là, c'est la même, la même proportion. Et euh, à nouveau, on a des enfants qui jouent très bien, mais vraiment très bien quoi. Ouais, ouais. là euh, le, la direction d'acteur euh, chapeau, parce qu'il y en a toute une ribambelle, hein. il y a euh, deux garçons et trois filles donc c'est toute une fratrie euh, et c'est assez fou de se dire que ils jouent tous bien ils, euh, ils sont euh, particulièrement bien écrits et euh, le... il y a quelque chose de très crédible dans leur relation de fratrie entre frères et sœurs, avec leurs parents leur Particularité. On sent très bien aussi le, à la fois l'amour qu'ils peuvent partager, parfois les divergences ou euh, les petites fâcheries. Ou... Mais quand on a des, des, des enfants, on reconnaît très bien tout ça.
1: Ouais, — La famille fonctionne bien, d'ailleurs, je trouve, ouais, en général.
0: Hein, — ouais. Je trouve ça euh, assez, assez intéressant et pas si fréquent que ce soit aussi bien représenté. Euh, pour ce qui est de la musique, hein, donc c'est une musique qui est de The Newton Brothers euh, qui sont donc c'est j'ai pas bien compris si c'était deux trucs comme ça, euh, qui, qui sont habitués à travailler avec euh, avec Mike Flanagan. Euh, très franchement, l'OST en tant que tel fait un peu le minimum. Hein. On a beaucoup de de mélodies très minimalistes avec le piano. Il y a juste quelques thèmes qui s'écoute très bien avec la série euh, à écouter tout seul c'est un peu limité il n'y a pas grand chose celle que j'ai sélectionnée je, en fait je dois dire que j'en ai pas vraiment vu, vu d'autres qui passaient à l'écoute toute seule comme ça ça me semble trop light bon ça n'a pas été écrit non plus je pense pour être écouté tout seul euh, donc euh, j'ai plutôt envie de dire bah regardez donc la série quoi comme ça vous écouterez la musique en même temps voilà, on vient de refermer la porte de la maison hantée. Moi, je pense que c'est le moment idéal pour ouvrir une autre porte vers une maison, peut-être pas... Vers une
1: non enfant hantée. Ouais, voilà.
0: Quand j'ai préparé cette émission, j'avais un certain nombre de films, de séries, de choses que j'ai sélectionnées, et j'avais un petit peu de mal à un moment donné, parce que euh, j'étais pas tout à fait sûr de, de ma dernière sélection. J'ai eu un doute, et je m'en suis ouvert à ma femme, parce que dans un couple moderne, comme ça, on échange. Et je lui ai dit, voilà, je ne suis pas complètement convaincu par euh, ce que j'ai sélectionné, et ce à quoi elle me dit, bah, t'as qu'à mettre l'exorciste. Bah oui <rire> Et là, j'ai dit « Ma chérie, c'est une brillante idée ». Et je l'ai fait, donc. Euh... <rire> Alors, je, suis... tout... je l'ai fait tout en me disant « Je crois que je peux pas aller plus loin dans la perversion du thème donné par Creepers ».
1: À niveau de l'enfance pervertie, je pense que c'est pas mal. Voilà, je pense euh, ouais, que ouais.
0: on peut pas aller plus loin. Mais en même temps, merde, hein, c'est quand même... Euh, on, ah, t'es dans a, le thème. Je suis euh, dans le thème, ah, oui, c'est oui, un oui. enfant qui a un rôle principal, qui pisse sur la moquette en disant aux gens qu'ils vont tous mourir. Euh, enfin, puis c'est quand même un film qui est, qui est, qui est assez emblématique. Alors, je ne vais pas parler du film pendant trois plombes, parce qu'on pourrait faire une émission sur l'exorciste. Enfin, moi, je pense que c'est un film qui est très important. Oui. Euh, je vais juste vous raconter une, une petite anecdote. Euh, parce que j'ai lu il y a peu sur Twitter des gens qui trouvaient qu'on s'ennuyait sur l'exorciste ou qui disaient Ah, oh, c'est que ça. Bon. Ouais. Euh, moi, je suis allé voir l'exorciste dans sa version euh, que j'ai pas tellement envie d'appeler Director's Cut, mais la version un peu refaite là, par Frit King, où il a rajouté des scènes que personnellement je trouve pas très intéressantes. Je préfère ah, la, la version d'origine. Et, ouais. bah, et puis des espèces de têtes de démons. Enfin, c'est plutôt cheap qu'autre chose qu'il a fait. Ouais. Mais c'était une occasion d'aller le voir en salle, et ça, je voulais pas le manquer. Donc, ouais, euh, je
1: l'ai vu aussi en salle grâce à ça.
0: Voilà. Donc je suis allé en salle et je suis allé dans un multiplexe, euh, des endroits que je déteste fréquenter, euh, exactement pour la raison pour, pour ce qui s'est passé, c'est-à-dire que je m'installe dans la salle, et là j'ai des euh, Lascars devant moi qui avaient l'air de tout trouver très drôle et de faire beaucoup de bruit, chose qui m'agace énormément au cinéma. Et le film démarre, et alors que je commençais à me dire que ça allait mal finir, parce que j'allais m'énerver, et que comme je suis moins nombreux et pas costaud, ça, ça allait être compliqué... Je suis moins nombreux
1: quand on est seul, c'est... Euh, voilà, c'est
0: un petit peu ça. Euh, et puis il s'avère que le film avance, et que les trois, euh, les trois lascars devant, bah, je les ai entendus de moins en moins. Et puis, à partir du moment où euh, la gamine se retrouve enfermée dans sa chambre, c'est-à-dire... Suis un peu plus de la moitié du film, là je les ai plus du tout entendus. Et à la fin du film, je les ai vus se lever et partir sans parler. Et je me dis que même quand on est un vieux film et qu'on dit oh, ça fait pas grand chose, etc., bah dans une salle de cinéma, quand on peut pas ricaner ou regarder son téléphone et qu'on est juste à regarder l'écran, bah ça marche. Et ça reste. Foutrement efficace. En tout cas, mes trois Lascars qui roulaient des mécaniques, bah, ils ne l'ont pas ramené bien longtemps. Voilà ce que c'est l'exorciste pour moi. Euh, C'était mon anecdote du jour. <rire> Là, je
1: pas coupé. Hein. Je t'ai pas coupé.
0: Et, alors, et la musique dans tout ça et bah, La musique, c'est surtout le thème qu'on vient d'entendre ouais. hein, de Mike Hotfield. C'est un thème qui est, envie de... est, qui est mythique. Et puis, c'est tout. <rire>
1: Voilà, merci, bonsoir. Euh, <rire> allez, c'est parti pour la joie de vivre, enfin, c'est parti. <rire> allez, ouais,
0: on referme, on referme ce film, c'est vrai, un petit peu compliqué, euh, pour aller cette fois, au contraire, du côté de, du divertissement <rire> de qualité avec <rire> uh, Creepers.
2: From this moment on, my brothers and I knew that we had truly become ninjas. Yeah, especially when I clobbered five guys all by myself. You didn't clobber five guys by yourself. Please. Wait. Sorry grandpa. mind every time you see me laugh and treat me bad but you can't defeat me i believe in myself that's why you can't fade this with a full logical totally awesome arrangement prepare for any situation be it good bad or even petty application hanging out of school trying to gain a reputation all it's gonna get you is a long vacation power power of the kids power kid, power 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 of the kids power What? A, what? What? What is really going on? What made you think you just gonna disrespect me, your friends, your family, and all the people around you? It ain't nothing gonna happen. Today. I don't even think so. Hey, believe in yourself. Hey. Nobody move, nobody get hurt. Man, you ain't gonna do that. Don't so watch me work as I persist to this, and a lift the rapper grip. What up with that? <laughs> Check this, self-control, I'll pull with a goal. My is what is cold, so don't try to get bold. Ain't looking for no trouble, don't wanna push your bubble. I got the power of one, son. Power. Power to this yeah. power. This yeah. Yeah. power.
1: Bienvenue dans le monde de John Turtletaube. Et oui, cet acteur magnifique, cet acteur. Ce réalisateur magnifique à qui l'on doit Rasta Rocket et aussi récemment The Meg, film de requin, où le requin fait encore moins de sang que <rire> que Mimimati dans... Euh, voilà, enfin vous avez tous compris là où je voulais en venir. C'est un film donc de John Turtletaube. Et ça s'appelle... Les Trois Ninjas Oh Eh ouais les gars, on est dans les années 90 et je peux te dire que le jeune Creepers, quand il découvre Les Trois Ninjas, bah il faisait un petit peu du moulin avec ses bras, il se prenait pour Steven Seagal avant même de savoir qui c'était vraiment. Euh, bah ouais, moi j'aimais bien Les Trois Ninjas. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi C'est typiquement une production... Alors, en plus c'était du Touchstone, donc on était vraiment sur une production Disney labellisé un petit peu plus, euh, plus grand que les enfants classiques de, le, de leur production de l'époque. Et moi, les trois ninjas, bah, quand on a préparé cette émission, bah, voilà, il faisait partie de ma checklist sur euh, le Creepers. Qu'est-ce qu'ils regardait Quand il était petit et petits, bah, il y avait les trois ninjas. La musique est nulle à oh, chier. Elle est horrible. La musique est nulle à chier. donc C'est une musique de Mike Rock. Non, c'est MCU MC, mais... MC Rock ou je, je sais plus quoi. Mais pourtant, enfin,
0: je sais que j'écoutais euh, du rap dans ces années-là, mais je sais pas qui c'est. Hein.
1: Ah, mais là, mais là c'est le rap Disney quoi. Enfin, ah oui, tu vois, clairement. Ouais. Et voilà, on est vraiment dans. Je vous disais tout à l'heure en off, c'est un peu du niveau du Go Ninja Go Ninja Go Go Ninja Go. Ninja, go. Tu vois, c'est du Vanilla Ice, et des trucs comme ça. Mais je pense que Vanilla Ice c'était quand même bien meilleur. C'était mieux. Bah, bah, je prends l'exemple, mais on est quand même au-dessus <rire> avec Vanilla Ice, tu vois. Mais... En fait, les sonorités, on est dans Le Prince de Bel Air ou des trucs comme ça. C'est vraiment le. Tu sais, peut-être le, le, peut le hip-hop blanc de l'époque ah, bah, euh, <rire> euh, Alors,
0: c'est pas tout à fait exact, parce que pour le coup, euh, je l'écoutais avec beaucoup d'attention ta sélection, hein, t'imagines bien, Faut et euh, hein. t'imagines bien comme les trois ninjas m'ont beaucoup interpellé. <rire> euh, et à, à vrai dire, c'est surtout que c'est une... Euh, J'avais pas percuté que c'était un truc euh, touchstone, mais finalement, on est déjà dans le recyclage Disney, parce que ce morceau, ah, oui. c'est un collage de samples qu'on a déjà énormément entendu, dans euh, d'autres morceaux de rap, jusqu'au refrain qui a une espèce de repompe un petit peu euh, camouflée de public ennemi parce que Fight the Power ça avait bien marché, euh, c'est de la repompe. C'est ça, mais dans les sonorités franchement ça ressemble énormément, enfin c'est du collage quoi, c'est du collage pompage, euh, c'est un peu le, le niveau zéro, mais quelque part, j'avoue, ça a quelque chose d'un peu
1: fun aussi. Bah voilà c'est là tu fais Kid power et quand t'es gosse t'es content voilà moi j'ai vu ça j'avais une dizaine d'années Et en plus il y a Victor Wong dedans donc un peu en ouais, fin de carrière hein. Victor Wong voilà il a joué comme dans les films de Carpenter hein. Il a joué dans euh, ah oh merde Jack Burton et les griffes du mandarin il a ouais. joué dans le prince de le Prince des ténèbres euh, voilà donc euh, et donc il est cette fois le grand-père des karaté kids euh, non c'était lui
0: déjà dans Karate Kid euh,
1: non c'était pas, pas de Morita, c'était pas de Morita ouais, merde je me euh, euh, voilà. et, et donc on joue euh, on joue il y a trois il y a eu le jeu Super Nintendo d'ailleurs <rire> qui était aussi catastrophique mais en fait voilà j'ai un bon souvenir des Ninja Kids j'ai relancé dans le train parce qu'il est disponible sur YouTube et euh, et tu regardes ça d'un petit sourire complice, et tu te rappelles que t'étais bien, quand Tu regardais ça en sirotant ton chocolat chaud, en mangeant ta petite tablette de chocolat, voilà. Bah écoute, les trois ninjas, ils sont là, et oui, tant pis pour nous. Et j'espère que vous avez bien remué la tête dans les transports en commun, en écoutant cette super musique des trois ninjas. On a déjà parlé beaucoup trop des trois ninjas de John Turtletaub. Voilà, John, on t'embrasse, hein. merci pour ton film avec Jason Statham qui tape un requin. Voilà, c'était formidable. Turtle Dope, mais rien que le nom tu soupçonnes ouais. tout de suite qu'il y a un truc qui déconne. Ouais, avec Turtle Dope, que.. Raster ok j'aime ouais, bien aussi. C'était bien, c'est vrai. Ouais. Film de sport, toi t'es comme moi, t'aimes bien les. Les films de sport, moi ah, ça marche ouais, tout le ouais, temps. Ouais, la petite l'armichette hein, ouais. quand ils portent le buffslayer. Ouais, ouais, ouais. ouais. Ça pourrait ouais. être un truc sur le je sais pas, sur le, le golf, tiens, je ouais, je pense que je pleuré aussi. Ouais, aussi. La natation synchronisée, je pense. Ouais, que ça. Ouais. Le curling, peut-être pas. Ouais, ouais. Oh ils y arrivent oh, je pense, ouais. Ah quand même ah, Vas-y ils balayent jusqu'au bout Avec la musique en suspense va-t-il <rire> réussir à aller jusqu'au centre <rire> Allez avant de chialer avec la prochaine sélection de Rhône, je garde la main et je parle encore une fois d'un film que j'ai aimé quand j'étais petit. Et nous allons donc parler de Daryl, un film de Simon Windsor qui réalisera aussi L'homme au chèque, tu sais, Harley Davidson et L'homme au chèque, qui est une sorte de film d'action un peu pourri euh, avec Mickey Rourke et Don Johnson. Euh, on s'égare. Bah, Daryl, en fait, ça fait partie. C'est un peu, comme j'ai dit, il y a un fil rouge quand même, c'est le genre de film où tu as envie d'être le personnage principal. Voilà, T'as envie de vivre des aventures extraordinaires, telles que ce fameux cyborg. Et d'ailleurs, ceux qui ont vu Daryl ont peut-être reconnu ce jeune garçon qui était aussi dans l'histoire sans fin. Tout se regroupe, Ron. Tout <rire> se regroupe. Eh oui. Je mieux vous parle d'une jeunesse. Fin, oh, il est méchant. Il est méchant. Il est méchant. Il est méchant. Alors Daryl, pour vous remettre un petit peu comme ça dans le contexte, donc c'est un jeune cyborg. Qui, euh, bah, qui est super intelligent et qui est une, une pas une arme mais une opération qui a été mise en place par euh, l'armée américaine et qui va finir par être adopté par une famille et donc l'État américain va essayer de récupérer ce petit enfant et ça va donner un film d'aventure vraiment plutôt bien foutu franchement euh, moi j'ai un très très bon souvenir de Daryl et tu me disais que toi aussi ouais, euh, ouais je ouais. suis assez ému euh, bah, toi t'aimes bien la SF en plus j'aime bien j'aime la, la SF,
0: SF et puis là on a en fait on a un truc qui est, qui est finalement assez classique dans, dans, dans son déroulement. Euh, mais Daryl, maintenant que t'en parles, je me dis, mais c'est ça la source d'inspiration de. C'était quoi, de Super Non, euh, Super 8 ou un truc comme ça Super 8, ouais. Ouais, ouais, c euh, avec finalement...
1: le, bah, ouais Super 8, c'était avec des extraterrestres, tout ça. C'est un peu. Non,
0: euh... ouais, mais t'avais une histoire de poursuite de gamins aussi. Enfin, c'est un peu un classique hein, d'avoir le, le, le gouvernement qui va.
1: Ah bah absolument et, mettre la main. Et, et, tu, et tu sais je mettrais un peu aussi dans, à côté du film c'était Short Circuit oui film, absolument uh, 5, fait tout à fait. de ces films ouais, de cette ouais. époque là où on mélangeait un petit peu science-fiction avec euh, films d'aventure familiale et je trouve vraiment que ça matchait euh, plutôt bien à l'époque et derrière, il a fait partie de ces productions plutôt plutôt bien faites pour euh, un très large public mais moi je trouve que pour les gosses quand tu mets bah, c'est un peu comme les trois ninjas tu vois tu rêves un peu tu te, tu te rêves, cyborg, tu te rêves, ninja, quand tu regardes les films de, de ma sélection, en fait. Mais, en fait, voilà, c'est des films qui, qui faisaient rêver les gamins. Euh, et et moi, ça c'est vrai. Euh... Ça, ça fait rêver les gamins quand tu regardes ça c'est un peu euphorisant. T'as envie de vivre des aventures comme ça en fait. Comme et un peu comme l'Empire le, le, du Soleil tu vois des... Alors t'as peut-être pas envie de revivre la Seconde Guerre mondiale. <rire> non conneries. mais non mais d'être le mais gamin d'être le
0: gamin des merdards euh, qui, voilà. qui, qui s'adapte à tout qui euh, qui se fabrique aussi sa vie qui se fabrique son bonheur etc. T'as ah, ouais. vraiment envie
1: de vivre des aventures ah, ouais. comme comme ces gamins là et je trouve vraiment que c'est des films qui te pousse à, à rêver un petit peu, parce que c'est des choses un petit peu extraordinaires qu'on vit euh, dans, dans ces, à travers ces films-là. Et Daryl, justement, c'est un film qui est peut-être un petit peu plus oublié, moins oublié que Les Trois Ninjas, <rire> <quand même. rire> mais, mais c'est un film qui est un petit peu plus oublié que des Goonies ou des choses comme ça, je trouve. Euh, alors peut clairement. Parce que c'est un film des années 90, oui. donc peut-être que du oui. coup, la génération euh, des années 90 parle pas forcément autant que celle des Goonies. Mais c'est un, un film que j'ai toujours eu en mémoire parce que justement moi il me il me faisait kiffer, genre le moment où le gamin pilote un, un avion de chasse, bah voilà, t'as la patate quoi, t'as envie de, de piloter mmh, cet avion mmh. comme lui, et parce que c'est une bête, et parce qu'il va réussir à niquer euh, tous les adultes et euh, être plus intelligent qu'eux, donc c'est vraiment euh, un film qui est plutôt galvanisant, je trouve. C'est vrai. Et la musique qu'on a écoutée, bah, c'est une composition de Marvin Hamlish. Et bah c'est un, une composition somme toute, euh, somme toute classique qui fait vraiment, vraiment bien le job, qui est pas forcément exceptionnel mais que je trouve relativement efficace et qui est un peu dans la, la norme de ce qu'on pouvait faire à l'époque et qui, justement, dans ce type de production familiale, arrivait à relever un petit peu le niveau et pousser bien, je trouve, tout ce qui était justement scène d'action, etc. Mm. Et la séquence qu'on a écoutée, un peu comme pour L'Histoire Sans Fin, le film que tu n'aimes pas, euh, mm. bon, on est sur une séquence de vol et justement, il y a ce côté un peu punchy, un petit peu énergique de la séquence de vol où le gamin, justement, prend euh, un, un avion et commence à partir, euh, à partir en chasse et, et le thème vraiment appuie bien ce côté-là. C'est ce autre côté chose très nerveux, peluche, en plus. Euh, c'est autre chose qu'une peluche euh, chien dragon. Je te l'accorde, mais euh, je ne rentrerai pas sur ce terrain glissant avec toi. Donc euh, j'étais content de parler de Daryl. Voilà. Donc maintenant que je vous ai donné le smile, on va parler d'un film bah... qu'il... Non, te donne pas le smile du tout. quoi. Qui le... parle de rêve. Qui, tu, tu chiales, quoi.
0: Alors celui là j'ai un, un petit peu hésité dans, dans, dans ma sélection mais puisque bon on en est à dévoiler le dessous des cartes hein, ma femme qui m'aide et tout quoi. moi j'ai eu un petit problème sur cette sélection c'est que je me suis retrouvé avec plusieurs choses qui étaient qui relevaient du dessin animé et on avait déjà fait quelque chose sur le dessin animé donc j'en je, ai écarté un certain nombre euh, comme ça et euh, et puis quand il est arrivé le moment de se décider, j'avais « La vie est belle », dont vous venez d'entendre un morceau. Et là, je me suis un peu dit ce, ce que m'a dit Creeper tout à l'heure, là où il se moque de moi, mais c'est hyper triste, est-ce que c'est pas exagéré, etc. Et puis en y pensant, je me suis remis au, en situation quand j'ai regardé ce film. Oui, c'est très triste. Oui, euh, on chiale comme des madeleines en regardant ça. Mais c'est pas que ça, c'est aussi très beau. Et si l'enfant ne joue pas beaucoup parce qu'il est tout petit... Non... Ce que
1: je veux dire tu t'es un peu un arnaqueur sur, bah, le, sur la vie. Alors là
0: aussi, je me suis posé la question, <rire> mais la totalité du film tourne autour de ce gamin. Oh oui, absolu oui, absolument. Et là où je, où je voulais quand même en parler, c'est que l'épitrerie le, de, de Roberto Benigni pour faire donc croire à son fils qu'il est dans un camp de vacances au lieu d'être dans un camp de concentration hein. oui ok le sujet n'est pas très drôle euh, on les voit à travers l'œil du gamin et, et je trouve que c'est je trouve que le film trouve un équilibre assez magique en fait c'est
1: assez peu fréquent c'est un film que j'aime beaucoup et chose que Benigni ne retrouvera jamais hein. ah Ça, oui absolument et ben en fait, c'est un film sur la protection de l'innocence, donc euh, c'est vraiment quelque chose qui n'était pas évident. Après, bon, je trouve quand même que Benigny en fait des, des caisses quand même un petit peu dans, dans le rôle, mais c'est un peu le, 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 le personnage un peu de clown qui veut ça dans, dans ce cadre-là. Mais c'est vrai que quand je l'ai vu, j'en menais pas là, je dois quand même l'avouer.
0: Non, et puis c'est quelque chose aussi qui, qui parle, euh, je pense, forcément au papa. Oui. Euh, parce que le c'est souvent le enfin je dis souvent comme si je prenais mon cas pour une généralité on va dire le le, le... le... le papa euh... il va souvent euh... faire un peu le pitre avec avec ses gamins ou ses, euh... ou les... les les emmener un petit peu ailleurs le c'est pas le côté forcément rassurant de la maman quoi. et là évidemment c'est poussé d'une façon un peu extrême dans... dans ce film et ça oblige un peu à se poser la question à se dire bah finalement euh... Est-ce que c'est pas une, une réaction logique de papa qu'on est en train de voir pour protéger son gamin, y compris protéger son esprit quoi Donc euh, je trouve ça plutôt beau, euh, voilà. Donc, euh, et puis c'est pas tous les jours que je parle d'un drame, alors je dis bah tiens, c'est l'occasion. tu euh, t'as fait que ça toute l'émission Alors que toi t'as parlé que d'un seul drame, c'était un truc sur une peluche. Euh... <rire> Faut qu'on fasse un Versus hein. on est oh chaud Ah merde, dans le coup <rire> euh,
1: pour,
0: pour parler de la musique un tout petit peu, c'est une musique de Nicolas Piovali, et euh, là aussi je trouve que c'est une très chouette euh, bande originale, alors qui, qui retranscrit très bien ce qu'on a dans le film, c'est-à-dire qu'il va alterner euh, des morceaux qui peuvent être assez dramatiques avec des trucs euh, super joyeux en fait, c'est un, un, un joyeux mélange tout ça. Et euh, je trouve que ça se laisse bien écouter, elle est plutôt chouette, la bande originale de La vie est belle. Voilà, oh là là, c'était un petit peu dur. Alors, ma a ri alors maintenant, <rire> comme on s'est bien amusé avec les camps de concentration, <rire> pour, <rire> pour le dernier film de, de, de ma sélection, je vous propose qu'on termine dans un, dans un HLM de Norvège. On vient d'écouter une musique de la version US de Morse, qu'on appelle parfois Let Me In euh, aux US. Euh, voilà, bon, à vrai dire, c'est pas vraiment de, de, de cette version dont j'ai envie de parler. Mais 15 roubles J'étais un petit peu embêté parce que j'avais envie de parler de, de Morse, mais il se trouve que dans Morse, les musiques, il y en a très très peu ou c'est pas extraordinaire. Donc. Euh, donc euh, je me suis un peu rabattu sur le, le remake américain parce que là, à l'inverse, les musiques je les trouve euh, vraiment cool. Euh, c'est des
1: musiques de euh, Michael <rire> Giacchino. Alors comme j'aime pas du tout la musique du film dont je vous ai parlé, j'ai pris une musique de John Williams. Euh, alors c'est un film de Moon dont on le va remake. parler maintenant, mais euh, je vous ai mis Jurassic Park. C'est le remake, que... c'est la même histoire, c'est la même histoire.
0: En plus, en plus la version US, elle est, elle est pas mal. Elle est plutôt pas mal. Ah oui, c'est
1: vrai, elle est bien. Hein. Elle est plutôt pas mal, mais c'est. <rire> C'est vrai que je préfère l'original, quoi, c'est tout. Euh, je... Donc on a écouté un morceau de George jacques Goldman, vu que je n'avais pas du tout la musique de Morse. Donc on a écouté Je Marche Seul. Euh... On, a, on a écouté euh, Ouvre-moi la porte, toi qui as la clé, let me in. On a écouté Knock Knock... Uh... Des guns and resist Parce que je n'aime pas du tout la musique de... Mais je
0: voulais en parler quand même.
1: <rire> Chapeau, bravo euh... champion.
0: Bon... Ah, t'essayes de me détruire mon dernier film, c'est pas, ah, pas, pas très sympathique. Alors en fait voilà, indépendamment que ce soit le remake ou la version originale, Roublard 3000, <rire> ce que je trouvais intéressant dans cette histoire, c'est une histoire de vampirisme. Hein. Plus, plus ou moins, euh, sauf que c'est une, une petite vampire, une gamine qui est vampire, et qui euh, devient amie avec un, un, un petit garçon, alors qui d'apparence à son âge, elle, elle est bien plus âgée, mais là ça lui pose un petit problème, parce que bien sûr, si elle est amie avec un humain, elle va un peu avoir euh, moins envie de le croquer. Quoi. Et c'est leur relation... Qui est développé dans, dans le film alors la toile de fond hein, c'est le vampirisme etc mais évidemment il ya un sous texte de, derrière tout ça enfin surtout dans le film original euh, mais ce qu'on va surtout voir c'est une, une relation qui est qui est très pure entre deux enfants et je trouve que dans ce film c'est vraiment très très bien représenté c'est il euh, ya que les gamins qui arrivent à faire ça ou finalement il euh, il s'adore, c'est à la vie, à la mort, en très peu de temps. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez joli là-dedans. Donc euh, voilà, je voulais euh, l'évoquer, euh, même
1: si c'est pas avec euh, la bonne musique. Euh, <rire> et puis merde quoi incroyable ça. Mais Juste par contre pour parler de Matt c'est est un réel que j'aime bien parce qu'il a aussi fait les planètes des singes, enfin les... Les, deux... les deux derniers pas le tout premier, et je suis assez chaud de son projet Batman parce que c'est un mec qui s'est bien filmé et je pense qu'il pourrait faire quelque chose de bien avec Batman. Il ouais, y a le potentiel ouais. ouais.
0: Allez pour terminer, hein, on va y aller, vous l'attendiez tous, le classique des classiques des films avec des enfants, c'était impossible qu'il ne soit pas sur VHS et canapés et bien La liste de Schindler. Euh, <rire> voilà. <rire>
1: Et oui, alors on a parlé des camps, donc autant y aller à fond. Euh, Aujourd'hui, on va parler de la liste de Schindler, un film très très joyeux, euh, où les enfants étaient brûlés ou étaient transformés en savonnettes. Voilà, Rappelez-vous. Et en abat-jour. en abat-jour. Non, on a écouté les Goonies. Et oui, les Goonies, les Goonies, les Goonies. J'adore ce film, j'aime beaucoup les Goonies et cette musique, moi je la trouve top, c'est la musique qui ouvre le film d'ailleurs de Richard Donner, et eh oui le réalisateur de L'Arme Fatale, et eh ouais euh, Richard Donner donc qui nous emballe ça, et donc la scène d'ouverture où on suit les Fratelli dans une course poursuite avec la police et ça place tous les personnages, ça place un petit peu les enjeux aussi, et c'est un peu bah, le film d'aventure pour gamin quoi, c'est euh, ce qu'il faut pour moi, moi j'aime bien les Goonies, il y a de l'aventure. il y a plein de gros mots il y a plein de gros mots. Ah oui, il y a plein, plein, plein de gros mots, quoi. Il y a des scènes vraiment, vraiment cultes, moi. je trouve, en plus, le casting joue vraiment extrêmement bien. Euh, il y a Corey Feldman, il y a Sean Austin, il y a, euh, comment s'appelle-t-il, Josh Brolin euh, aussi dedans et ils jouent tous euh, très très bien voilà c'est on voulait faire partie des Goonies euh, pour moi à l'époque c'était obligatoire après on s'amusait tous un petit peu dehors dans la cour de récré etc pour euh, refaire les Goonies c'est typiquement le genre de film qu'on allait louer qu'on regardait à la télévision et qui, était, euh, bah, qui était vraiment vraiment cool et, et oui il y a Alors, tout l... hein, il y a quand même ouais. hein, il, y
0: a, il y a des, il y a une, des histoires de
1: pirates t'as un monstre
0: t'as un secret as... il y a la totale quoi
1: et donc une BO qui fonctionne fichtrement bien, et de toute façon, vous n'en avez rien à secouer de ce que j'écoute, parce que depuis tout à l'heure, vous vous remettez le film dans votre tête, vous avez envie de le relancer, là, directement, et je trouve que c'est le film parfait pour conclure, cette émission. Et j'ai aussi une question, est-ce que tu l'avais découvert aussi euh, au cinéma, ce film-là Est-ce que c'était un film qui t'intéressait quand c'était sorti Est-ce que c'est le genre de, de, de production qui t'intéressait justement euh, à l'époque Ben j'en sais rien parce que je l'ai pas vu au
0: cinéma, figure-toi. D'accord. Donc euh, c'est un film que j'ai vu euh, finalement beaucoup plus tard. Donc mm -hmm. j'étais plus forcément la cible... Euh, de, de, du film au moment de sa sortie, mais ça n'a ça pas empêché que ça fonctionne remarquablement bien, parce que c'est bien foutu, tout simplement, quoi. Ah, tout à fait. L'histoire, elle est vachement bien menée, c'est bien réalisé aussi. Hein. Ah ouais, c'est plutôt bien réalisé. Hein. Donc, euh, ça fonctionne de, 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 de bout en bout. Mais moi, je l'ai pris, pris vraiment tard, ce, ce, ce film. D'ailleurs, quand je l'avais découvert, j'avais été surpris de voir à quel point c'était grossier.
1: Ouais. Il y a plein qui le disent et hein, qui montrent vraiment pas hein. le.
0: Oh ouais, ça l'est. Ouais, ça l'est vraiment.
1: Euh... Ce qui, bon, ce qui me fait plutôt marrer, moi, mais. Bah oui, parce que, moi, j'avais découvert ça, j'avais, euh... j'avais une dizaine d'années, tu vois. Enfin, mm. c'est. Il y, y a un peu le côté interdit. Tu vois, dans ce truc-là, c'est que tu regardes les Goonies, il y a des gros mots, bah voilà, tu... voilà, ils disent des gros mots et tout, ils vivent des aventures formidables, ils ont des gadgets complètement fous, ils vont essayer de tout faire pour récupérer leur maison, même d'aller affronter des brigands, il y a effectivement Sinoc euh, euh, qui débarque, un espèce de monstre effrayant qui est enchaîné, enfin on joue un petit peu sur le code comme ça du cinéma fantastique, il y a les squelettes, il y a les trésors, il y a la, la quête d'aventure un petit peu à la Indiana Jones, avec des pièges et des choses comme ça, et voilà, il y a quelque chose d'enlevé, il y a quelque chose de, de généreux dans les Goonies. Et c'est vrai que ce côté aventureux et c'est vrai que le côté un peu, un peu grossier. Mais en même temps, même temps, mais en même ça, temps, ça décrit bien les gamins. Mais c'est ce que j'allais
0: dire c'est que c'est étonnant parce que c'est au cinéma, mais en vérité, quand on est avec une bande de copains et qu'on a cet âge-là, bien sûr qu'on utilise tous les, le plus de gros mots possibles.
1: Exactement. Et c'est même le concours à celui qui va en oui. dire le plus. Et chaque, chaque petit gounis est vraiment avec son propre tempérament. Et, et ça marche. Voilà. C'est un film qui reste et qui, je pense, est vraiment aimé de beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et ça me faisait plaisir de rappeler à tout le monde que les Goonies, c'était chouette, que la musique est cool et qu'on était très, très content de faire cette émission remplie de joie de vivre, Rhône.
0: Oui. Hein Est-ce que tu
1: as le sourire après avoir balancé tous ces films très, très
0: tristes bah, bah Absolument. Bah, je je aucun complexe avec ça. Parce que dans chacun, dans chaque film un peu triste, un peu dur... Il y a un peu de joie qui sommeille aussi. Bon,
1: tu fais ce que tu peux. Hein, c'est mais... pas très convaincant. Hein. Ah non, pas du tout. J'ai ouais, bien eu l'impression. En tout cas, on va dire au revoir maintenant, Rune, parce qu'on a terminé. Absolument. Donc,
0: euh, c'est terminé, euh, euh, terminé pour les enfants. Voilà, les enfants. On arrête. Euh, on est quoi, là On va se retrouver maintenant, avril, mai, juin. Je... Bon, il nous reste quoi Une émission avant la fin de la saison
1: on approche tout doucement,
0: effectivement, ah, ouais. à la fin de la saison. Bon, on n'a pas encore le sujet, mais on va, trouver, on va en trouver un. Hein. De toute façon, je ferai le maximum d'efforts pour le pervertir. Toi, je me doute bien. Hein voilà. Avec des gros
1: mots, avec, euh, avec des morts, des choses morbides. Voilà, on arrive toujours à mettre un petit peu de, un petit peu de bis ouais. dans nos sélections de musique. Et euh, on vous remercie d'ailleurs pour l'accueil chaleureux hein, de toute façon que vous donnez au scoring depuis que l'émission a été lancée. Franchement, 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 mm. ça nous fait un maximum de plaisir. Et on est très très content d'avoir vos retours et d'avoir des fois des, des musiques partagées un petit peu comme ça euh, lorsque vous écoutez les épisodes de scoring. Voilà, on espérait que ça fonctionne et on est plutôt agréablement surpris. Donc euh, on va continuer pendant un bon moment, je pense. Bah il nous reste plus qu'à dire au revoir alors. À la prochaine Salut, tout émission. Monde.